0: razones del miedo. No es propio de sabios tener miedo. El terror expulsa de mi ánimo toda sabiduría, escribe Cicerón en las Tusculanas, y Montaigne, al transcribirlo, rubrica la idea. De nada tengo más miedo que del miedo. Durante siglos, en efecto, el miedo se consideró propio de ignorantes y alimento de todo tipo de supersticiones. Ha sido el miedo el que ha creado los dioses y nos ha hecho temer a la muerte. Así lo creyeron Epicuro, Lucrecio y Séneca. De nuevo, pues, nos sabemos con una emoción que refleja la debilidad humana. Reaccionan todo lo desconocido e incierto. El miedo turba la mente, produce pesar y tristeza, e impide enfrentarse al futuro con claridad y buen sentido. Aunque es cierto también que la realidad en la que estamos de hecho está llena de peligros y que, si la condición humana es contingente, no puede ni debe desentenderse de cuanto construya una amenaza para su existencia. En este sentido, el miedo es una emoción protectora que impele a evitar el mal. Tenemos, pues, que aproximarnos a esa pasión viéndole como ha ocurrido ya con las anteriores. Las dos caras, la positiva o la adecuada y la negativa o inadecuada. Habrá miedos irracionales, provocados por supersticiones y creencias, carentes de fundamento. Será posible abordar esos miedos desde nuestra capacidad conceptualizadora e interpretativa para desactivarlos, pero también hay miedos racionales, propios de un espíritu realista e incluso sabio, capaz de aprovechar el temor que produce el mal para luchar contra él y vencerlo. El punto de vista que acabo de exponer el que no niega que existan razones poderosas para el miedo es el del mesurado Aristóteles. Acepta que el miedo no es una emoción placentera, sino más bien un cierto pesar o una turbación nacidos de la imagen de que es inminente un mal destructivo o penoso. Pero, dado que los males son reales y existen, es preciso sentir miedo cuando estos acechan. Por eso, en la retórica, el filósofo recomienda provocar tal pasión en los oyentes y no despreciar un sentimiento que otros, en condiciones similares, también han tenido. Por lo tanto, conviene poner a los oyentes, cuando lo mejor sea que ellos sientan miedo, en la disposición de que puede sobrevenirles algún mal, y mostrarles que gentes de su misma condición lo sufren o lo han sufrido, y además, de parte de personas de las que no cabría pensarlo, y por cosas, y en momentos que no se podría esperar. Miedo y política Ignoros y Hobbes tenían en mentes las palabras aristotélicas cuando decidió hacer del miedo uno de los motivos del poder político. El otro motivo era el deseo o la ambición de poder, innatos en cualquier individuo. Lo que ciertamente influyó en él fueron las turbulencias políticas que tuvo que vivir y que lo acompañaron desde que nació. Un ambiente de guerra lo hizo escribir. El miedo y yo fuimos hermanos gemelos aludía, según se dice, al parto prematuro de su madre, asustada por la inminente llegada de la Armada Invencible a las costas británicas. Es, pues, un sentimiento el que en definitiva lleva a Hobbes a idear ese artificio racional donde los halla que es el contrato social. El punto de partida es una concepción radicalmente negativa del ser humano. El hombre es un lobo para el hombre. Derivada del hecho de que todos los humanos son iguales en cuanto a la capacidad de alcanzar los fines que se proponen. Y por tanto, si dos hombres cualesquiera desean la misma cosa, sin que ambos puedan gozar al mismo tiempo de ella, devienen enemigos. Y en su camino hacia su fin, que es principalmente su propia conservación y a veces solo su deleitación, se esfuerzan mutuamente en destruirse y subyugarse. Dicha situación crea inseguridad y miedo a la muerte, a la guerra de todos contra todos. Una guerra que nunca ha sido real, pero es percibida por la mente racional como posible. Una posibilidad, un temor que es, en definitiva, el motivo de otra ficción. El contrato que explica y justifica el nacimiento del Estado y el imperio de la ley. Así, Hobbes concluye uno de los capítulos nucleares de su Leviatán, con la afirmación siguiente. Las pasiones que inclinan a los hombres hacia la paz, son el temor a la muerte, el deseo de aquellas cosas que son necesarias para una vida confortable y la esperanza de obtenerlas por su industria. Y la razón sugiere adecuados artículos de paz sobre los cuales puede llevarse a los hombres el acuerdo. Estos artículos son aquellos que en otro sentido se llaman leyes de la naturaleza. De la a concepción de la política procede lo que Judith Salcar ha llamado el liberalismo del miedo. La teoría política que, no pudiendo anclarse en un sumum bonum, lo hace en un sumum malum. Lo que inspira la necesidad de la ley es la crueldad y el miedo que la crueldad inspira, incluso el miedo del miedo mismo. Eso que para Montaigne era la antítesis de la sabiduría. La prohibición de la crueldad y de la guerra se eleva entonces a principio universalizable, pues... Aunque el temor es intrínseco a los seres vivos, el miedo sistemático hace imposible la libertad. Es preciso instaurar el derecho para que desaparezca el miedo o de otra forma hay que limitar la libertad para preservarla. El miedo de que habla Hobbes es muy material, una expresión de la actitud espontánea y prereflexiva de todos los hombres de huir de la muerte. Como explica muy bien, Remo de ella el propósito. El miedo a morir se constituye así en fundamento del poder soberano, despoja a los vivos de parte del poder que le correspondía y al mismo tiempo los mantiene en una inseguridad permanente. El poder soberano se erige como protector, pero fácilmente se convierte en fuente de temor, razón por la cual toda victoria del poder podría configurarse como una clara y secreta victoria de la muerte, que hace las veces de resorte y de catalizador de los procesos políticos, se construye destruyendo y dominando, precisamente porque ha participado de la crueldad. El liberalismo del miedo empieza con el supuesto de que el poder de gobernar es el poder de infligir miedo y crueldad y que ninguna dosis de benevolencia podrá jamás bastar para proteger a una población sin armas contra ellos. De este modo, institucionaliza la sospecha, ya que solo una población desconfiada está en condiciones de velar por sus derechos, evitar el miedo y ser capaz de elaborar sus propios proyectos sean estos modestos o grandes. Espinosa no comparte una visión ambigua frente al miedo, piensa que solo es causa de tristeza, la pasión más desechable. El miedo, en sus palabras, es una tristeza inconstante que brota de la idea de una cosa futura o pretérita, de cuya efectividad dudamos de algún modo. En ningún caso parece que el miedo se le muestra como un afecto conveniente para esa fuerza que impele al ser humano, el conatus, y que no es tanto un afán de poseer como en Hobbes, sino el esfuerzo por preservar en el ser. El miedo nos entristece y además brota de una idea dudosa, incierta, que solo produce más incertidumbre e inseguridad. Fiel a su máxima tan repetida de no ridiculizar, no lamentar ni detestar, sino entender, Espinosa piensa que el fin del estado no es dominar a los hombres ni obligarles mediante el temor a someterse al derecho ajeno, sino al contrario, liberar a cada uno del temor, a fin de que pueda vivir en lo posible en seguridad, es decir, a fin de que pueda gozar del mejor modo posible de su propio natural derecho de vivir y de actuar sin perjuicio para sí ni para los demás. Es cierto que los hombres pocas veces viven bajo los dictados de la razón, en algunos casos habrá que utilizar como males menores el miedo o la esperanza, e incluso la humildad y el arrepentimiento, es decir, un cúmulo de afectos tristes. Pero lo que sobre todo conviene tener en cuenta es que los hombres no son malvados por naturaleza, sino que son malvados porque son desgraciados, porque se sienten dominados por la tristía que destruye la alegría o el poder de existir y que les arroja a menudo cada vez más bajo, atrapándoles en una espiral de destrucción y autodestrucción. Desde tal hipótesis, la represión no puede ser el instrumento de la ética emancipadora que busca Spinoza. Miedo a la muerte Hobbes instrumentalizó el miedo a la muerte para construir sobre tal pasión su filosofía política. Pero el miedo a la muerte tiene un componente más ontológico y esencial, al margen del temor a la guerra o a la destrucción perpetrada por otros hombres. El ser humano, aún siendo consciente de su finitud, se ha revelado siempre contra esa condición que le es propia y que le condena a dejar de ser. Solo la teología ha conseguido sublimar la realidad de la muerte y hacerla aceptable incluso anhelada por el creyente. De las religiones ha nacido la esperanza en un más allá redentor de los males de este mundo, entre los cuales ya no está la muerte, que deja de ser el fin total y absoluto del ser personal. Ha habido filosofías laicas o panteístas que han buscado y encontrado argumentos contrarios a la idea de que morir es un mal, y por lo tanto algo temible la han combatido como una idea supersticiosa y por lo tanto irracional. Epicuro fue uno de ellos. ¿Por qué temer a la muerte, si mientras vivimos no estamos muertos, y una vez muertos, ya no somos? Lucrecio se hace eco de la misma idea. Y también los estoicos, que defienden que la superstición, todas las supersticiones, se corrigen atendiendo a la necesidad de las cosas, Convicción a la que llegamos a través del auténtico conocimiento. Desde el punto de vista del conocimiento humano, que es siempre parcial y limitado, la existencia está llena de negatividades, de cosas que se perciben como temibles. Ese temor es un yugo que no nos permite vivir con tranquilidad y sensatez. La forma de conjurarlo es el convencimiento de que todo lo que ocurre está sometido a la misma necesidad. Y lo necesario no depende de nosotros. Luego es absurdo preocuparse por ello. Entre las cosas que no dependen de nosotros, se encuentran las mayores causas del sufrimiento humano, el dolor, el envejecimiento y la muerte. ¿Qué ganamos preocupándonos y alimentando el temor hacia algo que no podemos cambiar? Si queréis no temer nada, enseña Séneca, pensad que todo es temible. Espinosa dirá también que el hombre libre no piensa en la muerte pero Spinoza no es un estoico. No cree que la superstición se corrija con la razón, sino por el contrario, transformando el miedo en amor. Para Spinoza, no tiene sentido preguntarse qué podemos esperar como culminación del cumplimiento del deber moral. No es la razón represiva ni la razón utópica la que puede librarnos del miedo a la muerte. Tampoco la aceptación resignada de la existencia y su finitud como una fatalidad que hay que aceptar lo que hay que hacer es dejar de vivir a merced de la inseguridad y de la fortuna, dejar de estar sometido al fatalismo del azar e incrementar la potencia de existir mediante el paso de la dimensión imaginativa de la pasividad a la dimensión racional y de esta última a la ciencia intuitiva, accesible únicamente al sabio. No es fácil hacerse una idea cabal de lo que entiende Spinoza con las tres dimensiones del conocimiento, especialmente la última. El conocimiento intuitivo reservado solo a los más sabios, a su juicio, la razón no es otra cosa que la potencia del alma, que a su vez consiste en la capacidad de conocer las causas de las cosas, conocimiento que por su parte es sinónimo de libertad. Un afecto que es una pasión deja de ser pasión tan pronto como nos formamos de él una idea clara y distinta, pues las pasiones son ideas confusas que precisan ser corregidas corrección que además siempre es posible como se enuncia en la proposición siguiente no hay afección alguna del cuerpo de la que no podamos formar un concepto claro y distinto es la tesis de la salvación por el conocimiento según el certero comentario de vidal peña a las proposiciones recién citadas de la dimensión imaginativa del conocimiento se pasa a la racional y de esta a la intuitiva gracias a otra pasión la pasión por el conocimiento Así, lo que producía tristeza por causa de la incertidumbre pasa a ser motivo de alegría. Como explica bien Bodei, la clave está en librarnos de lo que tienen de pasivo los afectos. Esa liberación otorga las securitas imprescindible para dejar de tener miedo. La seguridad es una alegría que surge de la idea de una cosa futura o pretérita acerca de la cual no hay ya causa de duda. La securitas proporciona la tranquilidad del ánimo que buscaba el sabio estoico, pero no tanto porque se acepte resignadamente la necesidad, sino porque ha desaparecido la incertidumbre. Así como para Hobbes la razón nace del miedo, para Spinoza se desarrolla precisamente a partir de la seguridad, que constituye para las multitudes un fermento de la racionalidad. ¿Por qué la razón espinociana no es una racionalidad fría y calculadora, sino caliente y viva?, vigorizada por la fuerza de los afectos? Dicho de otra forma, ¿no es la fuerza de la voluntad ni la demostración puramente racional de que los miedos son infundados, lo que dará seguridad a las personas y a los estados? La seguridad la producirán cambios más materiales que establezcan relaciones diferentes, propicien otros encuentros y un orden distinto que nos hagan sentir individual y colectivamente más seguros, al tiempo que activa nuestra potencia de actuar. Se trata de pasar de una forma de saber inferior a otra superior, de abandonar el lado más pasivo de los afectos y potenciar el activo por un incremento del conocimiento. Bodei equipara la posición de Spinoza a la de Marx y Freud. Los hombres no abandonan las supersticiones a partir de demostraciones lógicas que les convenzan de que los dioses son solo fruto de su imaginación o de su menesterosidad sino que es preciso empezar por eliminar las condiciones materiales que les llevan a buscar seguridad y consuelo en otra vida. En realidad, el paso de un miedo con natural al hombre. Como lo concibe Hobbes, a un sentimiento más esperanzador viene dado porque el punto de partida desde el que se piensa la realidad no es el contrafáctico estado de naturaleza, sino la realidad concreta y sus contradicciones. Son estas condiciones materiales las que producen inseguridad y miedo, o por el contrario, permiten albergar una cierta confianza. Miedo e incertidumbre. Todos los miedos son miedos de que algo ocurra. Algo incierto pero que parece como un peligro amenazador. De ahí el carácter profiláctico del sentir miedo que lleva al sujeto a poner medidas para precaver y tratar de evitar un posible mal. Robert Gordon clasifica las emociones en dos clases, fácticas y epistémicas. Todas las emociones relacionadas con el miedo, la preocupación, la esperanza son epistémicas, en tanto que la clase de emociones relacionadas con el pesar son fácticas. La diferencia entre unas y otras está en el motivo que las causa. Las emociones epistémicas derivan de una incertidumbre, la creencia de que algo que se percibe como no conveniente o peligroso puede ocurrir, aunque no es seguro que ocurra. El labrador teme que no llueva y se echa a perder la cosecha. El político teme no ganar las elecciones. El estudiante teme suspender los exámenes. El miedo, como la mayoría de las emociones que nos ocupan, es un estado de ánimo que se sustenta en creencias o en sospechas que luego serán confirmadas o refutadas. Es una emoción que mira al futuro y no al pasado. Uno no siente miedo por algo ya ocurrido, sino en todo caso, de que eso que no fue placentero ni agradable en su momento vuelva a ocurrir. Las emociones fácticas, por el contrario, no son producidas por la idea de un futuro imprevisible sino que son reacciones a algo ya pasado que produce pena o remordimiento. La diferencia entre unas y otras es una cuestión de conocimiento. Sabemos qué cosas nos producen pesar, como sabemos de qué debemos sentirnos agradecidos. En cambio, tememos que ocurra algo que no sabemos si va a ocurrir. Las emociones fácticas no derivan de una incertidumbre, sino del conocimiento y la certeza de que algo nos dolió o por el contrario fue motivo de alegría son la consecuencia de un deseo frustrado o de un deseo satisfecho. Uno siente pesar por la muerte de un familiar, se arrepiente de no haber actuado con suficiente tacto o agradece una muestra de afecto. En cualquier caso, son emociones provocadas por hechos ya ocurridos. En el contexto de este trabajo, las emociones interesantes son las epistémicas porque son las que predisponen a actuar de una u otra forma y las que permiten a su vez que el individuo se deje arrastrar más o menos por el poder de la emoción. Aunque también las emociones fácticas pueden llegar a paralizar al individuo y frenar su capacidad de acción, como ocurre con la melancolía, a la que me referiré en un capítulo aparte. Volviendo al miedo, este envuelve estados cognitivos y actitudinales de un mismo tipo. Uno no sabe si los pasos que oye tras de sí son de un ladrón, no sabe si el avión que debe coger llegará a su destino sin problemas, no sabe si conseguirá pasar con éxito el examen. Lo incierto en general produce miedo. No es una simple indecisión lo que siente la persona. No es que no sepa qué camino debe tomar o qué opción debe preferir. Esa sería una incertidumbre deliberativa, que no sería causa de miedo, sino más bien de perplejidad. A su vez, el miedo, como todas las emociones, es motivacional. Genera un deseo o actitud que mueven a actuar. Quien teme que le siga un ladrón, procura esquivarlo, huir o pedir socorro a un guardia quien siente miedo de no superar un examen intentará estudiar más o no se presentará a la prueba. El miedo a coger un avión conduce a buscar alternativas de viaje o emborracharse para hacer más llevadero el trayecto. La incertidumbre que alimenta al miedo es otra prueba de la vulnerabilidad característica del ser humano. Por ello, en términos generales, la acción motivada por el miedo tratará de evitar o superar ese estado de debilidad y de indefensión. Uno puede controlar más o menos el motivo del miedo aunque no es lo mismo controlar una tormenta que el resultado de un examen. En cualquier caso, el miedo incita al individuo a tomar medidas para que lo que percibe como peligro o una amenaza deje de serlo. En la evolución de las especies parece que el miedo tuvo un papel esencial para desarrollar ciertas habilidades, como la capacidad de volar y la huida. Gordon lo explica diciendo que el estado de miedo Parece haber sido un experimento evolutivo complejo, seguramente universal entre los mamíferos que ha implicado un despertar fisiológico, especialmente autónomo, una concentración de la atención, la prontitud para volar y la disposición a huir. Podemos referirnos al síndrome de la incitación a volar, un síndrome que indica por sí solo que quien lo tiene está sujeto a distintos miedos de los que desea escapar. Gracias al miedo hemos aprendido a huir del peligro y a enfrentarnos a las amenazas consiguiendo que el estrés fisiológico que deriva de ellos desaparezca. Puesto que las emociones epistémicas se basan en creencias con las que comparten una estructura similar, tengo miedo de que me, sal... tengo miedo de que me asalten si salgo sola de noche, se parece a... creo que pueden asaltarme si salgo sola de noche. El fundamento de las emociones puede ser tan falso o débil como las creencias mismas. La incertidumbre que caracteriza a lo que motiva el miedo puede estar justificada o no. Muchas fobias parecen incluso desmentir el carácter epistémico del miedo, porque en el fondo de ellas no hay nada incierto que pueda ser verificable o refutable. Que incertidumbre está en la base del temor a los espacios cerrados, por ejemplo, o el miedo a las arañas. Olbert Hansberg hace un detallado análisis de las emociones epistémicas de Gordon para poner en duda la teoría de que el miedo siempre procede de una incertidumbre. Las fobias, dice, son un ejemplo de ello. Las fobias y otros miedos más radicales, como el miedo al dolor o el miedo a la muerte. Uno tiene miedo porque sabe que va a sentir dolor o que va a morir. Lo sabe, no lo pone en duda. El claustrofóbico también sabe que los espacios cerrados y pequeños le producen pánico. Puede saber incluso que el miedo es infundado, que se basa en una creencia insostenible, pero ello no hace que el miedo desaparezca. En tales casos, el miedo parece más similar al tipo de emociones fácticas que a las epistémicas. La observación de Hansberg es pertinente y lo que pone de manifiesto es que las emociones son demasiado complejas para someterse a las clasificaciones en que se empeñan en encerrarlas los filósofos analíticos. A mi juicio, lo interesante de la tesis de Gordon es el vuelco que le da a al conductismo de William James y Stanley catcher En contra de ambos autores, hay que decir que el origen de la emoción no es el estado fisiológico sino un cierto estado cognoscitivo. Las emociones vienen provocadas por algún tipo de agente, por una realidad que motiva en el individuo una o varias reacciones actitudinales típicas del sentimiento de miedo. Entre ellas están las reacciones fisiológicas pero también incitaciones a actuar en un sentido o en otro. Es decir, no son las palpitaciones las que provocan el sentimiento de temor, sino la sospecha de que tengo que enfrentarme a una situación difícil. La actividad visceral, en cualquier caso, no es imprescindible para que produzca una emoción. El control del miedo La incertidumbre que está en el origen del miedo muestra cómo se ha repetido la vulnerabilidad del sujeto, la cual es a su vez la explicación de las dificultades de este para llegar a controlar la emoción. Esta falta de control ha llevado a los filósofos a idear maneras de conjurar los efectos nocivos de las emociones, efectos que se muestran en la incapacidad para reaccionar autónomamente en la turbación o en el entorpecimiento del juicio. En la negación, en una palabra, de la respuesta inteligente. Hemos visto que los estoicos proponían librarse del miedo a través de una especie de disciplina cognoscitiva que llevaría al convencimiento de que o bien todo era igualmente temible o que en realidad nada lo era. Hobbes se aprovechó del miedo intrínseco a la vida humana en estado de naturaleza para fundamentar el poder político y la obligación de obedecer al estado. Espinosa, por su parte, proponía la transmutación de la inseguridad propia del estado de miedo a una seguridad obtenida por el esfuerzo de conocer aquello que debe afectarnos, esencialmente desactivando cualquier atisbo de superstición o engaño. La forma en que el propio Espinosa vive su fe religiosa, desafiando la ortodoxia de la sinagoga cuando considera que es equivocada y manipuladora, y aceptando para sí las consecuencias de una actitud considerada herética, aceptando la expulsión y la marginación con la tranquilidad que proporciona el sentirse en paz con uno mismo, es un ejemplo quizá de las enseñanzas de sus libros y de qué hay que hacer para pasar de la inseguridad a la seguridad del ánimo. Por lo que respecta a Aristóteles, la propuesta del término medio como criterio de virtud insta a evitar tanto la temeridad como la cobardía. Dos actitudes desmesuradas que debe tratar de evitar el hombre valiente. Ni el que lo teme todo y no se atreve a embarcarse en ninguna empresa que merezca la pena, ni el que no teme nada y está demasiado presto a arriesgarse su vida por causas mínimas son ejemplos de personas virtuosas que han aprendido a controlar el miedo. Nos convenzan o no las distintas filosofías que han abordado la forma de controlar las pasiones lo cierto es que ninguna de ellas comulga con la idea de que las emociones son pasiones en el sentido más fuerte del concepto, es decir, algo que condena al sujeto a una pasividad insuperable. La contraposición entre acción y pasión, como aquello que el sujeto hace por propia voluntad o lo que le sobreviene y no puede evitar, no es el punto de vista correcto para entender el papel que tienen las emociones y los sentimientos en el comportamiento humano y concretamente en el comportamiento ético. Es correcto decir que el sujeto no es responsable de las emociones que tiene, que en principio son incontrolables, lo cual, sin embargo, no es contradictorio con la afirmación de que el sujeto pueda llegar a dominar y razonar sus emociones utilizándolas en un sentido o en otro sin dejarse simplemente arrastrar por ellas. Dicho de otra forma, una cierta pasividad no está reñida con la posibilidad de que el sujeto desempeñe un papel activo para controlar sus afectos. Volviendo al miedo, el sujeto que se siente atemorizado no puede evitar que el agente en cuestión sea la causa del miedo, pero sí podrá evitar que ese agente actúe sobre él. Gordon lo describe así. Caracterizar a un estado emotivo como el resultado de una operación llevada a cabo por un determinado agente no es caracterizarlo como un estado, con respecto al cual somos pasivos, ni como un estado que actúa sobre nosotros ni como un estado involuntario, un estado ante el que no podemos hacer nada. La manipulación por el miedo Se ha dicho que la calidad de vida política de un país se mide por el miedo que hay en él, miedo político y miedo social. La manipulación política por el miedo es fácil, por lo que incluso en las democracias los grupos políticos no dudan en infundir miedo para lograr sus fines. Basta leer los periódicos y ver los informativos de televisión para comprobar que el miedo es la estrategia política más fácil y la que se impone a cualquier otra. La lucha por ganar unas elecciones consiste en buscar maneras eficaces de asustar al ciudadano y hacerle creer que las propuestas del contrincante serán catastróficas para todos. Una propuesta incapaz de atizar el miedo en algún sentido no prospera, cae en el olvido. No es tenida en cuenta por nadie, sobre todo no es tenida en cuenta por los medios de comunicación. Para algunos, el fenómeno se explica por el hecho de que han quedado atrás las luchas ideológicas, siendo el único fin de la política la administración del bienestar de las vidas humanas. La política es biopolítica y se centra en la protección del individuo con respecto a todo aquello que pueda hacerle daño miedo al cambio climático miedo a la inmigración miedo a la presión fiscal miedo a la especulación financiera miedo a la delincuencia miedo a la gripe a miedo a todo lo que pueda perturbar la tranquilidad y el buen vivir de los ciudadanos del estado de bienestar a propósito de la cuestión si sec pone de relieve que el miedo tiene un aliado fundamental en el lenguaje. Contrariamente a la hipótesis de que el lenguaje es la base del diálogo y del mutuo entendimiento, al lenguaje hay que atribuirle una importante dosis de la violencia que divide a los humanos. Lejos de ser un medio de debate, el lenguaje es un medio de confrontación. El lenguaje, y no el interés egoísta, es el primer y gran divisor. Lo es porque inevitablemente simplifica la realidad al nombrarla. Cuando los trabajadores protestan contra la explotación no protestan contra una simple realidad, sino contra una experiencia de su situación que toma sentido gracias al lenguaje. El lenguaje construye esencias, decía Heidegger, es la casa del ser, interpreta la realidad. Por eso quien tiene poder para ponerle nombre a la realidad utilizará el lenguaje a su favor, convertirá las palabras y las locuciones en instrumentos para seducir a las audiencias, o para indisponerla con respecto al rival Poner de relieve los peligros de la política del contrincante es más fácil Que intentar convencer con políticas propias Por eso la estrategia del miedo es la más utilizada y la más eficaz en la era de la biopolítica Que la política tiene la capacidad de inculcar miedo un arma retórica fundamental Lo sabía ya Aristóteles cuando decía que a veces convenía poner a los oyentes en la disposición de sentir miedo aunque inmediatamente después de hacer tal recomendación, añadía que era igualmente necesario para el poderoso inducir a la confianza. Miedo y esperanza, miedo-confianza, son dos pasiones parejas, como veremos en el próximo capítulo. El miedo viene provocado por un mal probable y la confianza por un bien probable. Si tanto el bien como el mal son dudosos, sostiene Hume, dan lugar al miedo o a la esperanza según que el grado de incertidumbre esté de un lado o de otro. Y es normal, añade, que el entendimiento se vea movido de uno a otro de los extremos, según sea la perspectiva desde la que se ve. El objeto fluctúa en los pros y los contras de la cuestión, precisamente porque el mal que puede derivarse de algo es incierto. No es difícil que ese algo temible pueda ser visto también como algo tal vez esperanzador. El optimista ve lo mismo que el pesimista, pero desde una perspectiva que le produce más alegría que tristeza. La misma incertidumbre que acompaña al miedo es la que permite trucar ese miedo en esperanza. Esa posibilidad es la que aprovecha el manipulador de la opinión para sembrar el miedo, para despertar confianza o simplemente para distraer a la audiencia y evitar que piense en lo que de verdad importa. Mientras unos tratan de convencer de que todo está controlado y no hay nada que temer, los oponentes se proponen convencer de lo contrario. El resultado del cruce de visiones contradictorias de lo mismo es el desapego, la falta de credibilidad y la desconfianza generalizada. Cuando la estrategia del miedo se usa sistemáticamente, sea lo que sea lo que haya que temer porque todo se presenta como igualmente temible, mientras por el otro lado, todos los mensajes pretenden ser positivos y estimulantes. Por negra que sea la realidad que reflejan, lo que consigue es que el ciudadano lo desoiga todo y no se sienta afectado por nada. A Hume le debemos la explicación más certera de la separación que existe entre hechos y juicios de valor. En la realidad, nada es de por sí temible o esperanzador. Es nuestro juicio el que le da un sentido. Los hechos no son ni buenos ni malos, no provocan deseo ni aversión, son indiferentes. Es nuestra percepción de los hechos lo que produce diferencias valorativas entre ellos, porque va cargada, por decirlo así, de sentimentalidad. Me gusta mi país o mi equipo de fútbol porque tienen muchas cosas estimables, pero sobre todo, porque es el mío. Y eso no lo hace indiferente a mi apreciación. Lo que comúnmente en un sentido popular es llamado razón y se recomienda tanto los discursos morales no es sino una pasión general y apacible, la cual adopta una visión distante y comprensiva de su objeto e impulsa la voluntad sin provocar ninguna emoción perceptible. Esta es la razón para Hume una pasión tranquila, no un conjunto de principios que deben imponerse a las pasiones, de que considere equivocada la afición del filósofo como un moralista, o como alguien que indica qué medios son buenos para lograr ciertos fines, qué pasiones deben ser consentidas o qué apetitos deben ser saciados. Por el contrario, si podemos defender de algún principio que aprendamos de la filosofía es este, que pienso que puede ser considerado cierto o indudable, no hay nada en sí mismo valioso, despreciable, deseable o odioso, bello o deforme, sino que estos atributos nacen de la particular construcción y estructura del sentimiento y el afecto humanos. Lo que parece la más codiciosa comida a un animal resulta repulsivo a otro, lo que afecta el sentimiento de uno con agrado produce desagrado en otro. ¿Qué hay que deducir de tal declaración de escepticismo? Que todo vale igual y que todas las emociones son igualmente adecuadas? En absoluto, pues a Hume como filósofo de la moral le concierne el buen sentido moral y lo que está diciendo es que nosotros sino en el mundo exterior es donde está el motivo de las pasiones. La humanidad está guiada casi por completo por la constitución y el temperamento y las máximas generales tienen poca influencia. Al igual que lo hizo Spinoza, Hume carga contra Séneca, Plutarco, Cicerón, y todos aquellos que pretenden reducir a unos cuantos consejos las directrices para vivir bien. No son las máximas de los filósofos, sino la ejercitación en el conocimiento de uno mismo y la propia formación lo que ayudará a templar las pasiones y a vivir bien con ellas. Si es la disposición del ánimo la que lleva a apreciar la realidad de una forma u otra, descartar el miedo como contraproducente en cualquier caso no es una actitud razonable. En el próximo capítulo me referiré a la confianza, que es la otra cara del temor, la cual no significa que la confianza sea siempre positiva y el miedo negativo. Hans Jonas vincula ambos sentimientos por la razón de que la confianza o la esperanza, que es condición de cualquier acción, el que no confía en nada se paraliza y no actúa, llevan implícito siempre un germen de seguridad. No sabemos si lo que esperamos ocurrirá o no. No sabemos si aquel a quien confiamos satisfará nuestras expectativas. Esa inseguridad, la incertidumbre a la que me he referido más arriba, produce temor. Pero el temor en tal caso, afirma Jonás, es una condición de responsabilidad, precisamente eso a lo que se llama coraje para la responsabilidad. Hay pues un temor que impide actuar y otro que anima a hacerlo. Y este último es un temor responsable, es el temor por el que me pregunto, ¿qué le sucederá a eso si yo no me ocupo de ello? Cuanto más incierta sea la respuesta, más habrá que activar la responsabilidad, así el temor se convertirá en el primer deber, en el deber preliminar de una ética de la responsabilidad histórica, es decir, tanto el cultivo del miedo como el esfuerzo por no sucumbir al miedo son tareas éticas igualmente necesarias resultado en ambos casos de haber adquirido un justo discernimiento moral.